0: Velkommen til Lederliv, der vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Paul Fure, som er sjef for Noreuropa faktisk, i firma Dentsu. Velkommen, Paul. Ja, tusen takk for det.
1: Hyggelig å være her. Det er ikke alle som kjenner Dentsu, du må nesten fortelle hva det er. Ja, Dentsu er ett av verdens fem store, hva det er, byrå, holding, eller konglomerater, eller konsern, og er da opprinnelig japansk. Og over 100 år gammelt Børsnotert i Tokyo Virksomhet i 145 land Og da er jeg ansvar for de 10 landene Som da sorterer under Nord-Europa Som da er Norden, Baltikum og Benelux Så det, det finns jo ulike typer Kalte byråkonstellasjoner i verden Og vi har ikke alle mulige Vi har for eksempel ikke PR-byråer vi fokuserer stort sett på det digitale, og det som dreier seg rundt si, medierådgivning, medieaktiviseringer, og det som på en måte hører til det. Mm. Så mye digital reklame, rett og slett. Ja, ikke bare reklame, men digitale tjenester, digitale løsninger, digitale plattformer, og digital kommunikasjon. Mm. Så vi er vel verdens største på plattformer som typer Salesforce Adobe på den side og, og der Google, eh, Facebook. på ja, det skyld, Snap. Mm. Eh, så slv Sna. Dett er väldig viktig ske se si, kommunikationsplattformer påg stabiltat eh, for våre oppressive og som vi, eh, og som vi er väldig betydlig en. Vi er jo litt vant til at
0: store selskaper innen markedsføring og teknologi og reklame som gjerne kommer fra Amerika, mens deres kommer fra Japan. eller det ja,
1: noen forskjell? Altså de store fem er, der er det definitivt et amerikansk uh, omnekom og så er det et, 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 et brittisk oppgivning, WPP, og så er det to uh, franske, kan man si, uh, Publicis og... Uh, og det er en sjette da, som er mindre enn å spette Havas. Mm. Og så har det en mindre der enn småsamling. Du kan spette IPG, som mange kjenner blant annet gjennom McCann, da. men i den store sammenhengen er de veldig mye mindre, uten at det er noe negativt. Men bare i den store sammenhengen så er det fem store, og det er det på konsulentsiden også, og disse si, byråvirksomhetene eh, og konsulentvirksomhetene møter hverandre og mer og mer, både gjennom samarbeid og genom å utvikle tjenester som, som bokstavlig tatt med hverandre. Men i
0: Norge hvor mange mennesker er der?
1: Vi har 3220. Eh og det har vi stort sett blitt organisk fram til vi for et drøyt år siden integrerte fullt og helt et et byrå som vi da kjøpte som et veldig bra norsk byrå som heter nå heter det Red DNS, det heter Red for det. Så ja, vi har hatt en veldig spennende organisk reise frem til det i all hovedsak. Men innimellom, når sjansene byr sig så, så er vi interessert i oppkjøp også. Så jeg har jo holdt på med oppkjøp i Norden nå i 6-7 år. Det er ikke sånn at vi baserer strategin på oppkjøp, men vi kan gjerne forsterke strategien vår med de riktige oppkjøpene. Og totalt sett, hvor mange mennesker har du som jobber i ditt område? Det er vel 3200, tenker jeg. Og hva gjør de? de hvis man grovsorterer i fire, det är de som har ansvar for kundeforhold, og som driver det, og de er, jo, de er jo også rådgivere. Det er jo ikke sånn at du bare har et kundeansvar. Og så er det de som er prosessledere, prosjektledere eller producenter. Og så är det de som faktisk da enten lager Uh, kommunikasjonsløsninger, eller lagre teknologiske løsninger, og så er det uh, de som på en måte er rundt hele den business-operasjonen. Det kan jo være folk i HR, økonomi, IT, legal, så business-supporter. Mm. Så i all hovedsak fire hovedgrupper. Uh, og vi er jo en uh, lean-minemaskin, både sånn organisatorisk, men også operasjonelt. Så da ja, det er så godt som alle er jo involvert i kundearbeid, mm. og det synes jeg det skal være. Men jeg har forstått at
0: reklameomsetningen har falt ganske mye nå under korona-året hittil i år. Er det et problem for dere? Uh,
1: ja, om det er et problem for oss, det representerer noen utfordringer. Uh, vår jobb er jo å og sørge for at medievirksomheter til enhver tid er utsolgt. Er jo, vår jobb er jo å sørge for at våre oppdragsgivere får en høyest mulig konkurransekraft og en høyest mulig avkastning på sine marketing-investeringer. Og da er jo medieinvesteringene for mange en del av det. Det er veldig mange virksomheter, og veldig mange av våre oppdragsgivere også, som ikke har mediekjøp som en del av sin strategi. Som enten har en veldig, hva skal jeg si, own-media-centric strategi med at de jobber stort sett i CRM-plattformene sine, og det er derfor det er veldig viktig for oss å være... Altså de bygger kundebaser har dialog med egne kunder? Ja, ja. Mm. og veldig mange har det som sin, sitt centrum på mm. sin strategi. Altså at de har en kundedialog sentrum. Mm. så er det andre som i hovedsak driver sin aktivitet genom butikkommunikasjon hvis de har øh, fysiske butikker. Og så er det selvfølgelig en god del som har mediekjøp enten som centrum eller som noe de absolutt bruker. Så... Det er klart, når, når næringslivet fick de begrensningene som de fikk, og da noen fikk problemer av det igen. det gör at en del av våre tjenester blir mindre etterspurt. En del andre tjenester blir ikke mindre etterspurt, snarere tvertom. Men det er helt klart sånn at, at COVID-19 har ikke bare rammet næringslivet, det har rammet oss som på en måte er et leverandør til næringslivet, og litt avhengig av, det ser jeg veldig på disse ti landene som jeg har ansvar for, at veldig avhengig av hva slags sektorer vi er eksponert i, så er vi jo mer eller mindre berørt. Og i Norge så er vi jo, vi er ganske godt balansert, men vi er, vi er store innreiselige, og det er klart, det fikk jo en brådstopp. Mm. Så ja, det, det rammer oss, og det rammer norsk næringsliv, og det rammer veldig mange individer og familier. Så det, det synes jeg er bekymringsfullt, både fordi det, først, det skjer, men det er også fordi det er ingen akkurat nå som vet omfanget eller varigheten. Og den uforesikkerbarheten, den må si, som leder, den er ganske ubehagelig, både fra et forretningsmessig perspektiv, men det er ikke det jeg tenker primært på. Jeg tenker nå primært på fra, et, fra perspektivet til folk flest, og egna mm. og, og egne ansatte.
0: Og hvor er Norge på skalaen i de tilandene du har ansvar for? Er vi blant de beste eller
1: verste rammet? Vi er blant de som har hatt rammet. Mm. Uh, så kan man si, hvordan kan det ha sig. Det er jo fordi vi ikke bare har COVID-19. Vi har også hatt et, et oljeprisfall som er betydelig, og en noe restiturert, men fortsatt betydelig valuta-kollaps. Og det er hver for seg problematisk nok, og i de tre sammen, det er vel definisjonen på den perfekte stormen. Og det gjør at i sum så er næringslivet i Norge harde rammet den, det som til forveksling ser ganske likt ut, Danmark. Og hvis du bare ser på liksom pandemiske parametre, sånn så ser du at ja, Danmark og Norge er ganske likt jo, men de har ikke ø, valutakollapsen, och de har heller ikke faller. Så det er, det er en av to grunner til at Norge er har rammet. Det andre grunn er jo faktisk at ø, myndighetene i hvert land bruker tildels nesten overraskende ulike virkemidler, og da er det jo fort gjort å samle inn med Sverige, mm. ø, men også ta et, et land som veldig ofte er sammenlignbart med Norge enn Nederland, Där är det så sånn att at der er det en sånn governmental support package som har betinget att man ikke permitterer og følgelig er vesentlig mer ambisjøs fra myndighetene side Men i Norge så er det for vår, for vår del mulighetene for support er sånn tilsvarende lik null og da blir, da blir det en helt annen dynamikk mm. så på papir i ganske like land veldig ulike rammetingelser men i din hverdag så betyr det kanskje mindre reising i hvert fall, du har fått en litt annen hverdag Definitivt, jeg har jo reist mindre year over year i mange år det har väldigt veldig viktig for meg jeg reiser fortsatt mer enn de aller fleste det skal noe som skal sies, og det skal det jo men vi er jo vant vi er ju topptrent vi å jobbe remote, eller jobbe agile eller jobbe vad du vill. Men vi registrerer jo at mange av våre rådragsgivere ikke var like topptren til det. Så det, har en, det var en tung på en måte, prosess, en process sånn arbeidsmetode å sveive i gang da fra... Vi begynte å varsla om dette her i januar, og jag ble minnet på i går, et, faktisk et møte på skolen til et av barna at jeg hadde sittet på et foreldremøte og bablet dette her 12. januar, og ingen skjønte vad det var å bekymre seg for. Men eh, nå fikk jeg jo helt til status. Nå ble i hvert fall trengt guru. Du har si ikke trengt deg for Men i alle fall, vi begynte å snakke om dette det med kundene våre, og begynte å snakke om hvilken plattform vi skulle jobbe på. Mm -hmm. Veldig mange stilte seg uforstående til si, problematikken, men det var nok noen som fikk en, en ganske bratt læringskurve.
0: Vi ska snakke mer om virksomheten din nå, men la oss gå litt tilbake. Hvordan havna du i denne rollen? Hvor startet dette?
1: Ja, si det du, da må vi jo faktisk tilbake. Du startet tilbake. med trender, ja, altså, i løpet av studietiden, så, som for mig var, jeg elsket det, men det hadde ingen klar på en måte destinasjon. For du gikk på Norgens Ja, den tiden på NMH, den mig for meg eh, eh, både da, den opplevdes som viktig og, vad skal jeg si, sjelsettende da, eh, men eh, jeg blir stadig minnet på hvor viktig faktisk det valget var. Och det var ju yndligt för jag hade ju absolut inte tänkt att byna på NMH för det hade jag ju inte ens hört om för det faktum var att jag kom på venteliste, eh där vad jag egentligen planlagt. Eh och då måste jag ha en plan B. Hvor var var du egentligen planlagt? Jag hade planlagt i bergen. Eh och då var jag örlitegrann under vad ska vi si, se första upptaksgränsen. Mm. -hmm. Så det skulle bli öknod. Nei, det var jeg ikke helt på Jeg var bare jeg, jeg var interessert i den type utdanning mm. Og jeg var mest på analyse og strategi faktisk Allerede da Men det tänkte jeg ja, at Bergen ville vært et godt utgangspunkt Men i alle fall så ble det NMH Eller det ble jo NMH før Til og med NMH ble NMH For det var jo ikke godkjent det første året jeg Så det var jo en gjeng med risikotakere som gikk der Peter Stordalen og avdøde Ole Kristian Bakk fra fengsel Gikk der mm. det var en, en undelig forsamling Men i alle fall da um, i løpet av dit årene på NMA, så, så jeg fikk jeg denne voldsomme fascinasjonen for uh, ikke bare sosiologi, sociologimen for å bruke sosiologi uh, og forstå liksom, dynamikken i hvorfor folk gjør som de gör. Mm. Og så hade vi en gjesteforleser innen fremtidsanalyse, og da tänkte jeg at dette her er det første helt koko, at det går an å gjøre, og for det andre ganske interessant. Og da brukte jeg et år på vad var det det het før, altså det som heter Master Thesis nå, det het Siviloppgave. Da brukte jeg Siviloppgaven på å lage sånn trendanalytisk rammeverk. Um, og så, jeg var jo ferdig i den finanskriseåret, altså 1992. Da, det var ikke, det var ikke en, bortsett fra tre stykker og jeg, som gikk ut i jobb. Og vi gikk egentlig bare ut i en sesongjobb. Alt, det var jo arbeidsledighet, så det dundretter det året. Og da hadde jeg bestemt meg for å starte en bar med to andre. Og det gjorde vi jo. Uh, og så... Men jeg hadde ikke tenkt å være der for evig, og jeg aner ikke hvorfor jeg sa det til de to andre, men jeg sa at hvis dette helt tatt blir en suksess, altså hvis vi helt tatt overlever, så er jeg maks tre år. Jeg sluttet her på treårsdagen. Det var et sted som en head-on? Ja, og da var McCann... Uh, de hade startet en analyseenhet som drev med en som het det klingende annerledes Magic Hat, hvor jeg da fikk muligheten til å bygge. Så... Svar på spørsmålet ditt er ja, det begynte å forme seg gjennom studietiden og ja, jeg hade vel en slags fornemmelse at kanskje konsulentlivet ville passa meg bra men hade det ikke vært for at jeg fikk den muligheten i Magic Hat den gang da, så var jeg usikker på hvor borde ellers ville båret men så etter hvert så startet vi et eget byrå, Smøt Bengal og etter litt sånn ulykke svinger og dreininger så, så solgte vi det Uh, og jeg sluttet og begynte da i et av de byråene i det som nå er den suvi i Norge ja, så det og er, så har du egentlig gått graden oppover ja, det kan man si, og bortover uh, og som jeg prøver å si til så mange som gidder, uh, de horisontale bøyelsene jeg har gjort, for jeg har gjort flere ganger faktisk tre fire ganger jeg har jeg gjort det, hvor noen sier er det noe smart der, som er noe karrieremessig jeg, hva som er smart det vil ettertiden dømme og jeg mener jeg er et bevis på at ja det är smart för jag har fått en kompetensbredde och en erfaringsplattform som definitivt har gjort mig både mer robust som leder och ikke minst mer kompetent fagligt. Alltså jag har ledet från ganske spisse digitalbyråer till vad ska jag si, mer all round analysmiljöer. Men du var ju då altså i Magic Hat
0: och spådde trender för ja 25 år sedan. Hur då
1: står de spådomarna sig idag? Med to unntak, så står de seg overraskende bra, og det er nesten, så jeg, en ting er at jeg er litt stolt av det, det må jeg si. Hva var det dere spodde, som, som har slått til? Hvis man tänker sånne ting som er helt sånn master of bloody obvious nå, for eksempel vridningen i det norske kostholdet, og ikke bare liksom spissen med at sushi kommer for de med høy økonomisk eller til, unnskyld, midlere til høy økonomisk kapital men også med høy kulturell kapital kommer til å gå i retning av et ikke bare sunnere men mer konvinnende type kosthold. Jeg kan love deg når vi stod på scenen og det husker jeg enda i Oslo Spektrum foran et samlet norsk dagligvarer og, og hadde våre trendanalyser for, for mat- og dagligvarerbransjen det var flere som fnøys høyligt at potetforbruket i husholdningen kom til å gå eh, till dels drastisk ned og bli erstattet av eh, salat og konvinient pakninger som ferdig vasket og så videre altså, det virker som det var i jura tiden jeg tenker på det nå men, eh, det, vi, for det er ikke jeg det er vi, dette var, det var et stort analysmiljø tross allt. men jeg var ofte på måte, den som kommuniserte Uh, og Ola Gaute, en uh, kjær kollega uh, enten sammen eller hver for oss i hva jeg burde kalt men i hvert fall uh, kostholdsendringene og matvarekonsekvensene det, det var vi veldig tydelige på også innenfor dette med uh, bil- og mobilitetsløsninger det var jo veldig science fiction ikke det med elbil, men dette med bildeling og det faktum at urbaniseringen tiltok i kraft og styrke og unnskyld, hastighet at det da ville medføre at ferie ville ta førekort og ferie ville eie bil og hele behovet for å eie ville dreie seg mer i retning av leie altså det, det høres ganske sånn, ja, innlysende ut nå i etterpå klokskapens tindrende klarlys men det var ikke innlysende da og jeg har fått mange kommentarer fra bilbransjen senere at det var nå det festet seg ved og faktiskt begynte å planlegge med og så den type ting som at folk kommer til å bruke internett eh, på den måten de gjør nå, eh, og hvilke mediekanaler som kommer til å bli de tre store. Mm. Eh, så noe av det trengte man ikke akkurat være trendanalytiker for å se, kan man kanske si, men for å bli hørt på og stolt på, så gjaldt det å ha ett solid analytisk fundament, og det, det hade vi. Og vi hade och har fortsatt, en en troverdighet innen dette, vi som var involvert i det den gang da. Men hva bommet dere på? Jeg husker at jeg bommet på noe som jeg sa, øh, jeg var ganske overbevist om, at i forbindelse med Tusenårsskiftet og Y2K, ja. som jo var en, mest av alt en slags en teoretisk skal si, forestilling, men som, altså det var jo helt reelt at det kunne bli et, mm. hva skal jeg si, Ja, vi var et, jo
0: kjempenervis, vi trodde alt skulle kollapsa ja, IT. Ja, det,
1: det var en reel mulighet. Uh, og da ble jeg spurt om uh, trodde folk kom til å hamstre og da, uh, det er jo et citat på ett eller annet sted tenker jeg at uh, jeg var uh, basert på de analysene vi hade vi spurte jo 5000 nordmenn om hva de tenkte å gjøre, så var jeg helt sikker på at folk kom til å hamstre både hermetikk og slikt og ikke minst fylle opp alt som var av biler og driftsoppkanner med bensin og diesel det er var det en del det, men ikke alle. Nei. Så der var det noen bensinstasjon som hadde gledet seg til tidenes omsättningsfest som ikke fikk det. Så det var en bomert. En annen bomert var jo um, um, hva skal jeg si, denne, denne tregheten i uh, likestilling. Uh, der lurer jeg på om faktisk uh, vi ble liksom forført av at det var en del kreftere sving også fra det regulatoriske holdet som ville ja, presumtivt da. Forsere det som ville vært en normal diffusjon. Du, du blir, trodde du, du, det ville gå mye fortere? Ja, men let's face it, mm. nå er 2020, og hvis du ser runt i styresammensetninger og i ledelseskomposisjoner, uh, så er det ikke som uh, jeg og flere uh, mente at det var grunnen til å tro at det ville bli. Så det er jo, det er ikke bare synd fordi jeg tok feil, det er synd fordi det er feil.
0: Mhm spännande. Men eh hade du förutsett i egen karriär
1: att du skulle ända upp som en toppchef i et stort internationellt koncern? Nej, eh, snarare vart om. Alltså jag hade väl föreställt mig et ett leder, et, et lederliv för det som är lite märkligt och det vet inte hur för jag har reflekterat mer over det tidigare livet men jag är ju 2 meter. Och når du är 2 meter og du har egentlig vært lengst av alle hele livet, sånn i, i, i din omgangs-, eller dine jevne aldrene. Man blir faktisk snakket til av en voksengenerasjon, og de som er, er som om du er eldre enn det du er. Skal man si at, øh, ble du frarøvet ett din? Nei, absolutt ikke. Men jeg har, jeg har på en måte forsket helt liksom, egen utvikling litt, ved å bli tatt for å være eldre. Og i tillegg, vi har være en fagperson som du også er så blir man spurt til råds og så finner man ut ett hvert at de rådene gir verdi og da man får et sånn tillitsfullt forhold og da og det også som leder så jeg begynte vel ganske tidlig godt hjulpet av en for meg sånn uventet vending i livet ved at jeg gikk på falskolen. det sto ikke skrevet i, i min sånn plan. Altså, ja, og det ble plan. du faktisk frarådet? Ja, på det sterkeste. Og det skjønner jeg veldig godt ord for. Men vi øh, alle fall gjennom befalskolen, det var da jeg fant ut, vet du hva, har faktisk øh, om kanskje litt sånn ukonvensjonelle, men jeg har noen ledersider. Men hvem var det som rådde deg til å ikke ta befalskolen? De aller fleste. Øh, det var vel egentlig bare en som sto på sitt og det var min gymlærer på val og videregående i gata på Tøyen her og jeg aner han var eks-major, han hade fått det for seg, at det var veien å gå for meg. Mm -hmm. Og da var det så lange kö for å komme inn i forsvaret, at i stedet for å gå trå vannet på en sånn meningsfull måte år, som ville, det ville, jeg ville vært ganske god til å ingenting det året, så tänkte han det ja, da kan du like gjerne hoppe i det nå, och så gjøre noe meningsfullt ut av det som ellers ville bara vært et ventår. Og det hade han altså så rett i. Og forsvaret og meg er ikke bestevenner, eh, rent sånn, jeg skal sies formelt, men men eh, det var en viktig erfaring for meg. Hvordan formet det året deg? Bortsett fra at jeg smakte på dette norske ordet motstandskraft, som jeg egentlig liker best i det engelske versjonen, altså resilience, altså, hvor motstandskraftig er du, eller hvor motstandsdyktig er du, mm. når du blir satt under ja, tildeles ekstreme situasjoner, da, som jo befallskålen består ganske mange av, sånn helvetesuka, oppdagsuka, dit og datt. Jag fant ut att ja att jag har ganske mycket kraft i det och jag lärde också att jag inte bara var ett produkt av ska se si, extern motivation och press men att jag hade en egen drive og vilje. Eh så och men kanske viktigast det att prestera som lag under tilldelss absurda omständigheter det formen att med allrest. Och jag är ju en gammal handbollsspelare så det måste vara lagspel och prestera som lag i ett högt tempo och i ett väldigt dynamisk spill, Det kan man se si om hockey också. Alltså borde gå sinnsykt fort att alla spelare spelar både og så når det er i försvar och så när du är i försvar men tänker på angrepp och motsatt. Eh för mig tror en liksom en vidareutveckling av det lagspellet. Är det mycket från befalskolan som sitter i det fortsatt? Nei, jeg vil ikke si det er veldig mye, men behovet for tydelighet i kommunikasjon, behovet for um, uh, forutsigbare jeg si, strukturer. Altså jeg mener ikke at alt skal være forutsigbart, men noen strukturer må være forutsigbare. Hvem du kan uh, få en beskjed av som du må forholde deg til, exempel. eksempel. Uh, det er greit at det er forutsigbart, at det ikke kommer noen fra left, right and center at any given to stay. Det... Um, men så tror jeg også at befallskåren lærte, ikke bare meg, men mange av oss, hvordan vi responderer på ledelse selv, ikke bare hvordan vi utøver det. Men det er mange måter å lede på, og jag tror du ser de aller fleste av de, både de gode og de dårlige genom en sånn opplevelse. Så den ledelse genom på en måte stilling, «Jeg er særsant, så ergo, du ska høre mig. Den fant jeg ganske fort, att jeg for det første ble ganske slapp av, og det andre, det ligger ikke naturlig for mig. Så det har lede gjennom å skape et, hva skal jeg si, en önsket fremtid, som flere i forsvaret også viste, at hvis vi vil ha det sånn, da burde vi gjøre sånn, sånn og sånn, da får du ut, ja, det er vel kanskje det som er for eksempel lederskap og, hva skal jeg si, bare management, kanskje.
0: Jeg vet ikke. Har du et klart bilde av hvordan du ønsker å være som leder i dag?
1: Jeg tror jeg har ett brukbart bilde av det, og jag håper att det har ett brukbart bilde av hvordan jeg ikke ønsker å være. Og av og til synes jeg det er vanskelig å, øh, å ikke være borte i deler av den siden av ledelse som man ikke ønsker å være. Av og til er det kanskje nødvendig å være innom, men ja, jeg har jag lyst til å være en som ikke involverer men av og til, enten fordi beslutningen er tatt av andre enn meg, eller at jeg måtte ta den fordi det ikke var noe omstendert til å involvere, da kjenner jeg att dette her er ikke det ultimate. Men nå er det som det er, så vil jeg heller bruke kommunikasjon på å forklare hvorfor det måtte være sånn denne gangen, en sånn avviksorientering. Men jeg se også i si, disse ansatte, ett og eh och medarbetarundersökelsen att att jag har er det här en alltså jag är kan helt oförutsägbar leder alltså jag har till en ledarstil eh och den tror jag är väl för likt mig. Vad syns då svårast i medelelse? Jag tror kanske det svårigaste med ledelse det är och balansera ehm vad ska jag si resurs eh behov mer liksom de ramvillkoren samt till han vär tilläger til grund. För hade det bara varit målsetningarna och resursbehov för att komma dit, det er ju ganska rätt fram. Så kan du säga att vi drar 100 eller 200 stycktor att göra det det blir bare kostnadsspørsmål, har vi råd til å ha 150, så går vi for 150. Men for alle virksomheter nå, og det tror jeg det har vært uh, veldig lenge, men det har blitt ekstremt tydelig, ikke bare nå under covid, men de senere kanske kanskje fem, ti årene særlig, så er rammebetingelsene så uh, omskiftelige, og uh, prosessene for å håndtere konsekvensene de, er ofte, det er ofte väldigt begrenset med tid. Uh, og det gjør denne balanserte liksom, uh, avveiningen för att ta gode beslutninger, det gör det litt krevende. Mm. Men jeg snakket med en kollega om det här om dagen. Det er med noen ytterst få unntak hvor vi känner at vi har landet i feil beslutning, men av og til synes det er riktig beslutning på en god nok måte. Nå
0: du 25 års erfaring om dette i reklambransjen. Hva er de største forandringene på den tiden?
1: at det er mange, och de er eh, av og til litt sånn vanskelig å få øye på. Men vi du ser på kostnaden med å en tjeneste, så har det på en del tjenesteområder gått altså så dramatisk ned. Eksempel i hvem slags tjeneste da? La oss si at, eh, du, i, 25 år siden skulle du gjøre en printannonse hvor du var såpass, uh, på såpass uh, ambisjøs at du valgte å ha ett foto. Mm. Og det fotografiet ikke var tatt. Det skulle tas. Det koster under en 20. del å gjøre nå men mm. for 25 år siden. Mm. Uh, skal man se si, ja, men er det fordi alle har blitt fotografer? Eller er det fordi alle har en iPhone? Ja, det er en del av det. Men det er også fordi selv utstyret for de proffefotografene har eh, en redusert kost som jeg, jeg tror de færdeste er klare over.
0: Mm.
1: Det samme gjelder film. Så kost og på en del tjenester har eh, rett og slett eh, gått eh, radikalt ned. Så er det det motsatte på en del andre tjenester. Mm. Eh, hvor der så eh, krevende, enten lønnspirale på at det er så få som kan enkle ting, at de tjener på en måte dobbelt så mye som folk med tilsvarende lang erfaring, bare fordi det er knapphet på ressurser, eller fordi de plattformene du jobber i Er så krevende At selve tjenesten Koster mer Men den har en høyere ROI Fordi det er bare en høyere etableringskost Så det blir motsatt av platebransjen Som jeg også har alltid vært litt involvert i Det å Det å spille inn en, Et stykke musikk nå Koster en brøk til av hva de gjorde Det å få distribuert den Koster også en brøk til av hva de gjorde men det er mye vanskeligere å slå igjennom. Og det kan man overføre till uh, egentlig så mangt, at ja, etablingskostnader har på mange måter gått ned, men uh, det, det er ikke det samme som at suksessen kommer lettere. Det er blitt mange fler om beinet, og konkurranseintensiteten, som er kanskje det andre punkter da. Hvis det første er produksjonskost, konkurranseintensiteten har gått uh, vanvittig opp, och specialiseringen som er tredje punkt, har ø, absolutt fått fantastiske levevilkår i den fragmenterte både mediehverdagen og også i marketing-toolboxen som finns finnes. Da. E, og så har du på toppen av det hele en globalisering. Mm. Så ø, for eksempel så jobber jo vi, ø, og det er fantastisk for oss, vi jobber jo for norske merkevarer i Norge og betjener 21 land, altså denne norske merkevaren i 21 land. Det var ikke bare utenkelig, det var rett og slett kostnadsmessig umulig for 25 år siden mm. å gjøre det på den måten.
0: Men koster det mer eller mindre for en virksomhet å på en måte påvirke et helt marked i
1: dag enn de gjorde i gamle dager? Um, hvis vi tar for forutsetningen at uh, du eller jeg eller andre gode rådgivere där ute hjelper virksomheten med et klart verdiforslag, altså og noen tydelige, attraktive kundeløfter, mm. for det er det som er det avgjørende. Mm da vil jag si att da er den relative kost av marketing mm. blitt lavere. Dag, ja. Men det er veldig mange som i mange år har tänkt att det, det er ikke det som teller, det är marketingbudgetet som teller. Og marketingbudsjettene har ju faktisk for de aller fleste større virksomheter blitt større, men så har også oppsiden blitt større. Mm. Så hvis vi tar for at du har konkurranskraft og et godt omdømme og solid solidt verdiforslag som gör att du kan vinne i en konkurransesituasjon, da vil jeg si den relative kost of marketing også takket være utbredelsen av egne medier som et produkt av digitaliseringen. Fordi det det har også satt extra fyr og flamme på de fortjente mediene. Det gjør faktisk at for mange virksomheter så kan man da redusere de kjøpte mediene. Mm. Men hva må jobbe i bransjen? Er det veldig annerledes enn for 25 år siden? Ja, det tror jeg andre er bedre til å svare på enn meg. Fordi de som er... De som är 10 år og mer äldre, de tror jag verkligen har sett en del våldsamma förändringar. Det är ju uh, i det kreativa branschen, så tror jag att det har blivit eh uh, alltså det har blivit bättre processer det kanske inte var enten processer eller speciellt goda processer. Eh uh, eh uh, i digitaliserade byråer så är processerna goda för det att ja, hvis ikke så blir det det blir ikke nå levert. Ehm mm. uh, så det har vel blitt det har vel blitt hva vi si, færre noksakter, vil jeg hevde. Mm -hmm. Det er en og en bag of hot air der ute fortsatt. Det tror jeg vi må bare erkjenne. Det er det kanskje i alle bransjer. Fordi dette her altså oppdragsgiverne, næringsgiver er mer kompetente og stiller høyere og, og bedre krav til sine partnere. Øhm og så som er produkt av konkurransen, så er det på en måte det ingen som er fredet. Så jeg vil se si at noen av de som kanskje kom litt lett det før, hade ikke overlevd en dag nå. varken personer, eller miljøer eller byråer. Nå er, det, nå er det virkelig... Det er de gode byråene som står.
0: Mhm. Så, men, men du nevner globalisering, og du er jo da en del av ett ett globalt nettverk. Vi, det, det er jo fortsatt en bransje som er såpass knyttet til våre nasjonale egenart og nasjonalheten til at vi risikerer ikke at liksom det blir kineser eller polakker som overta jobbene våre med å lage reklame. Uh,
1: for veldig mange, uh, hva skal jeg si, enkelte oppgaver, så har jo det skjedd for lenge siden. Mm. Uh, altså det å lage en, uh, en applikasjon, som kanskje den norske kundansvarige eller den nordiske som også har nok greie på Norge, uten at man forstår vad den nordiske eller norske kunden trenger, mm. og da starte å nearshore, offshore eller outsource videre. Mm. Det, det er jo en markant endring. Programmering ja. av teknisk utring, ja. ja. Mm. Så, men, også, men også, hva skal jeg si... Dette med å kunne det med att kunna det lokala är superviktigt fortsatt. Och det är därför det finns här, det är därför vi finns här så kunde vi ju bara alla haft ett kolkontor i Singapore eller någon som är sån Mid Atlantic something och betjänt världen därifrån. Mm. Ehm nej, det, det krever kräver eh, att man har fingarna på pulsen på kulturen man faktiskt skal påverka på ett eller annat sätt. Eh når det är sagt, visst är nog jag förväntar vill eskalera i åren som kommer så är det nettop det att en del roller som egentlig ikke trenger å være i landet. Ja, det er bekvemt, mm. men det trenger ikke. Det kommer ikke til å i landet, hvis det er et høykostland. Uh, og i min uh, vardag, så er jo over halvparten i landet ansvar for, er høykostland. Mm. Og en trødder er ikke det. Uh, og vi har funnet veldig gode måter å samhandle på allerede, som uh, gir uh, kundene en relativt sett uh, like god eller bedre opplevelse, til et mer formålstjenlig kostnadsbild som de kan investere i sin konkurransekraft i stedet. Så det betyr at den norske kommunikasjons- og reklamebransjen blir under et prispress? Det vil jeg si at det har den vært i mange, mange år, og det kommer til å eskalere nå fremover. Men igjen, norske virksomheter med virksomhet i Norge, punktet, vil ha et annet behov enn nordiske, eller europeiske, eller internasjonale, eller globale. Så det vil, det vil være ulike kundesegmenter som har ulike typer behov. Og igjen, litt avhengig av marketingstrategien, hvis man er veldig martek- og datadrevet, så er det noe annet enn hvis man er veldig, hva skal jeg si, lokalt PR-drevet. Mm
0: -hmm. Mange som er litt kritiske til reklame og markedsføring sier liksom, at det funker ikke fordi at folk blokkerer ut eh uh, uh, adblocker på telefonen eller på datamaskinen. Sin. De ser ikke på T8, det er umulig som liksom. det. Det er kun å vite så bruke penger på. Funker reklame fortsatt?"
1: Absolutt. og god god kommunikasjon hvis man hvis man tenker at for hva som er reklame nå, det er nesten, nå er det faktisk blitt et definisjonsspørsmål. Mm -hmm. Interessant, rapport.veg.no og det du ser som annonsørinnhold der. Tenker du på det som reklame, eller gjør du ikke? Per def så er det jo ikke reklame, men kan du si jo, jo kanskje er det kanskje det. det. Mm. Men la oss si kommersiell kommunikasjon da. Mm. Det, er alt, altså det er alle mulige bevis på at det fungerer bedre enn noensinne når det fungerer. Mm. Men på grund av lavterskel og digitalisering, så er det så mange som tänker at bare vi gjør noe, litt uavhengig av liksom kvalitetsparametret, så vil dette funke. Nei, det gjør det jo ikke. Det er ikke bare fordi du melder deg inn i den kakafonien av kommersiell inntrykk at du kommer til å få en suksess. Så igjen, tilbake til, eh, er du en virksomhet med et tydelig og atraktivt verdiforslag, og du gjør god kommunikasjon på det, så har du fått bedre muligheter til å lykkes enn noensinne. Eh, og i motsatt fall, så har du fått fantastiske muligheter til å sløse bort enorme summe penger.
0: Hva er de dårligste tingene, eller det de, 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 de som norske markedsfører gjør mest feil?
1: Det her er jo et... Jeg, jeg, det er ikke et farlig spørsmål å på, men det er farlig at det blir misforstått. Så det, jeg håper ikke jeg blir misforstått nå. Det som er en ganske utbredt sykdom i alle virksomheter, og hos alle mennesker, det er jo, Selvbedraget er jo det vanligste bedraget. Så vi man sier at det dessverre skjer de aller fleste steder på et eller vis, og som en konsekvens av det, så kan man faktisk tenke sig til at målgruppene er interessert i det man har å si, bare fordi det er du som sier det. Ja. Så det tilslutningspunktet mellom hva som er viktig for folk i deres liv, og hva du faktiskt driver med som virksomhet, det å finne det tilslutningspunktet, det har ju aldri vært viktigere. Mm. Så du tenker folk feilbruderer sin egen interaktivitet? Ja, altså det er mange, som, mange virksomheter som, som sier noe, enten i reklame eller andre typer mekanismer, og som da tar for gitt at dette er folk interessert i, og det ser vi jo gang på gang, for vi har jo en betydlig analysevirksomhet. Vi bare ser at det, det folk, folk registrerer logoen, de registrerer at det er en aktivitet, men det, det, det kobler ikke, det er ikke noen tilslutningspunkt. Mm. Og det tror jeg alle som kan mer enn et vekttall i kommunikasjonen vet att det må være noe som er en felles interesse blant en avseender og en og Det Dessverre har det blitt veldig mye tilstedeværelse uten relevante tilstetningspunkter mm. som gjør at som du var nevnte på da Adblock er ikke noe tegn på at folk ikke ligger i klame. Adblock beviser bare en ting at Folk irrelevant eller at ikke liker irrelevant reklame. Hade det vært meningsfullt og gett folk hjelp i sine liv, så hadde det ingen som hadde det. Det er det samme som å reservere seg mot DM i postkassen. Hadde det gitt mening, så hadde ikke folk reservert sig. Men når den balansen ikke er der, alltid, så får man den type reaksjoner. Folk skjermer seg. Er det andre typiske feil Det er mange som feilvurderer hva som trengs av innsats og genom på en varslagstype fasing med for å bruke et fjoll til eksempel. Hvis du har tenkt å selge grillpølser i dag, hvilket jeg antar en del har tenkt å gjøre i det været vi sitter i nå, mm. da holder du at du sier grillpølser og en eller annen pris som sånn på formdagen og så er de grillpølsene de er gone i kveld. Så det er en altså avstanden fra point of communication til point of transaction er timer, eller kanskje minutter. Mm. Mm. Skal du selge en ny bil, som er en helt ny modell, som ikke allerede finnes, så er jo den ledetiden sånn type 18-24 måneder, så man må respektere, hva skal jeg si, den kommunikationsfasen både i tid og i, altså hvor mange ganger må folk høre dette, og enten på en eller flere forskjellige måter, mm. for å tenke, ja, kanskje, kanskje jeg skulle gått for den Polestar-modellen som jeg aldri hadde hørt om för syv måneder siden, men som jeg nå har genom denne perioden sett att kanske kunne vært noe for meg neste gang jeg skal bytte bil. Så det å undervurdere de beslutningsprosessene, det er fortsatt ganske vanlig, og som lite hjertesyk fra en som begynte som meg da, i det jeg kallte den forbrukersosiologien. Eh, for folk er i bunn og grunn interessert i eh, å få mest mulig se si, igen for det de har av eh, midler som de kan bruke innenfor det de da vil bruke av det de har eh, og for veldig mange så er det, liksom ikke, det er ikke et stort spørsmål skal jeg velge salo eller sunlight det, for veldig mange så er det, 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 er, det er noe det gjerne ikke velger å bruke noen særlig tid på, og for andre beslutninger så er det store sånn, både kognitive og det, affektive sånn, prosesser som foregår mm. og det må man respektere
0: men har vi blitt mer immune mot markedsføring ved at det så forferdelig mye av det?
1: Ja, det viser jo at om vi ikke er mer immune, så vi har blitt mer, eh, vi har blitt mindre tolerante, eh, og vi har eh, blitt veldig mer raskere til å avhøre om dette er noe for meg. Mm. Eh, godt hjulpet av scrollingen, både først på desktop og til hvert på mobilen, og som sikkert de fleste av dine lyttere vet, en gjennomsnitts nordmann som bruker mobil mye, som jo de fleste gjør, scroller jo ett eller annet sted mellom 150 og 200 meter hver dag. Og det sier seg selv at hvis du skal ha en thumb-stopping-ad, som det så fint kalles, da har du i underkant av et sekund på å bygge det tilslutningspunktet. Hvis ikke så det bare en logo som farer forbi i den skjermen.
0: Hvis du skal være litt trendanalytiker på reklamebransjens vegne da, fremover, hva kommer til å
1: skje i de neste ti årene? Nå har jo begynt å skje, men at reklamebransjen såpass lenge definerte seg nettopp det som reklamebransjen, og dermed ikke begynte med social, eller dermed ikke begynte med søk, eller dermed ikke begynte med noe som ikke liksom var reklame, mm for det å fornye en reklameforståelse og utvide sin markedskommunikasjonsforståelse er det guslet en del norske aktører som har gjort väldigt tidlig og veldig godt og så er det veldig mange som ikke gjort det og noen av de finnes ikke lenger og forklaringen er at de ikke gjorde det så det å til og med hver tid videreutvikle ikke bare sin faglige forståelse men ikke minst sin evne til å levere for det hjelper ikke at du kan sitte i et møte og om sosial hvis du har noen som faktiskt kan bygge en linse for Snap da. eller du har en partner som kan det for da blir det bare noe du prater om i møtet, og så, jeg, så sier kunden, ja, kan du hjälpa meg med? Nei, det kan jeg ikke. Altså, det ikke. Mm. Uh, Så det kommer nok til bli enda sterkere skille mellan tydelige spesialistbyråer, som kanske er i verdikjede med litt mer generalistbyråer, men også at uh, kommer til bygga upp opp stadig flere uh, som igjen gjør det vanskelig for spesialistbyråene å komme til uh, Torgs, mm. eller komme till Bors. Så det er en bransjetrend. Og så er det en annen som er dette med, kall det in-housing. Veldig mange oppdragsgivere har skjønt at, ikke bare det er en mulighet for, men at det til og med er nødvendig at de har en del mer kompetanse internt, og ikke bare kjøper det på byen. Fordi ja, du får tjenesten levert, men hvis ikke du fundamentalt har kompetansen, så blir det ikke en del av din virksomhetskultur, og følgelig kan avstedkomme både dårlige beslutninger, og ja, det ene med det andre. Mm. I alle fall, in-housing. Eh, ikke sånn at man lager in-house-reklamebyråer, det er ikke det som snakker om, for det er en spesielt det er det har gått på en smel, det er det mange som har gått på en vi har prøvet, eller inhouse pr eller in-house-ditter i den eneste Men det å ha forretningskritisk kompetanse, som er på strategien, internt. Den in-housing-trenden, mm. den regner kommer til å fortsette. Mm. Og da, en near-shoring, altså det å finne enten partner i landet, eller ett annet sted i landet, eller i et annet nærliggende land, det gör vi mye, det fungerer helt utmerket. Og så er det litt mer offshoring, som vi også gjør. Vi har jo Adop-senteret i India, som jobber, Uh, i, på norske tider med gode betingelser og ja, som det fungerer eller, eller outsourcing at det er virksomheter som er utenfor egen virksomhet mm. det regner jeg vel å eskalere uh, og, uh, og for enkelte norske miljøer så er dette bare fantastisk, for da kan man med en troverdig og solid rig betjene langt flere typer oppdragsgivere uh, med en mer eskalerbar modell uh, og som er lettere å mamma som det sägs då. Men med alla dessa ändringsting, vad är det du
0: vilket dilemma ser du grubblar mest på, vilka ändringar lurer du på?
1: Ja, det er ett bra spörsmål. Ehm de tingena som vi ikke nødvendigvis er veldig sånn usikre på, men som vi bruker en god del typ på å, å det, diskutere, for å både å kvalitetssikre, men også se på alle mulige slags eventualiteter. Det er jo dette med hvor bred eller smal virksomhetsplattform skal vi ha. For en ting er ha, hva er det du har i hylla av tjenester? I dag i Norge så leverer vi ca. 70 typer tjenester. Eh, det kan man si, det hørtes mye ut, men jeg er sikker på bare i din virksomhet, så vil jeg sikre på, jeg vil gjette det er en innpå en 20 type tjenester mm. det leverer, uten å bli for liksom, finmasket. Eh, men, så i dialog med året og oppdragsskriver, så ønsker de seg stadig mer eh, fra, i sum da, relativt færre leverandører det er utføringen, hvor skal du da bli en som leverer alt? Eller? Nemlig, og det er det som er dilemma, at uh, store betydningsfulle oppdragsgjørelse, skal vi uh, komme dem i møte og si, ja, den tjenesten som du ikke har en brukbar leverandør på i dag, du har skannet markedet, du finner ingen, du ønsker at vi etablerer den tjenesten, skal vi gjøre det ja eller nei? Det, vi har jo en kundedrevet och ambisjøs vekststrategi. Ikke en vil vekst, men vi ska ha en vekststrategi. Har man ikke en vekstmotor så tror jeg man vet veldig godt hva som skjer i nettopp sånne tider som vi er i nå. Um, men den er kundedrevet. Så dilemma er, kalt det i forventningene, forhåpningene fra store oppdelsesgivere, så er det enkelte gangen vi tenker vet du hva, jeg hører hva du sier men jeg tror faktisk ikke vi skal starte PRB. Mm. Så det er der du ligger i disse, disse ja. avhengene. Og der er vi igjen nå, ikke på grunn av covid, snarere tvertom, men fordi vi begynner å tenke på neste år mm. uh, så tänker vi hva slags capabilities er det vi ønsker ha, som vi selv ønsker, og som vi mener er i høyeste av med de, i møte med da kanskje hva som håpes og forventes fra andra halv. Det er det eneste på en måte, jeg synes er eh, ikke noe veldigvis vanskelig, men eh, det, det grubler vi mye på. Mm.
0: Det er bra med litt grubling. Helt til slutt, Paul,
1: eh,
0: hvis, du, hvis det kommer en ung person til deg og sier jeg vil bli leder, jeg vil bli som direktør som deg i et stort selskap, hva er de tre viktigste lederrådene
1: du vil gi? Ja. Mm. Jeg holder på å si Det er nesten galt med spørsmålet Ikke ditt, men til den For jeg vil bli leder må, Det første jeg vil jo spørre om Fordi det mener jeg er betimelig Altså hvorfor vil du det? Er det fordi Er du sånn ytrestyrt liksom Prestigeorientert Og du ser for deg som liksom et liv i sus og dus Hvis du blir leder Uten å på en måte sette deg selv Og dine indre motiver Eller kvalifikasjoner Så, ja, Det vil jeg jo det ville jeg spurt om, och det har jeg gjort hundretals ganger. Og da, det, da ser du enkelt, det får litt sånn sik-sak-munn og litt sånn flakkere blikk, og, og, og kjenner det der har jeg faktisk ikke på. Men hvis vi ser bort fra det, hvis man først har tenkt at du, jeg, har, jeg har et mulig lederemne, så er det ikke noe som er naturgitt. Det kan jo også trenes, litt av hva slags lederrolle det er, det er ikke nok. Men nei, de tre rådene, jeg vil ha sagt, det er Uh, man må faktisk uh, uh, ha et bevisst forhold til kallet økonomisk ledelse, ikke bare økonomisk som i økonomistilling, men altså, alt er jo økonomien og alt kommer til alt Også, det er, sånn som det vanligste vi hører fra våre kunder at jeg skulle ønske at jeg kunne få mer budsjettet for jeg kunne så mye mer men så sier vi, du kunne faktisk gjort mer hvis du bare hadde sluttet å gjøre de tingene der som ikke virker det er det jeg mener med økonomisk ledelse det er mm. å forstå liksom, ressursledelse og det opplever jeg faktisk at nesten ingen lærer ordentlig. Mm. Så ressursledelse, det er det ene. Mm. Det andre er å være veldig tydelig på eh, om man, eh, er fa om man liksom har brennende faglig engasjement. Ikke mist det. Det er nesten noe av som er møte folk som Den siste boka, det restet, det var noe vi faktisk gikk ut døra i 1992 så har det kanskje vært på et foredrag senere uten å egentlig få noen realkompetanse ut av det. Men hold på det faglige engasjementet. Du trenger ikke være like dust som meg som står opp fem hver dag og leser en time før jeg begynner med noe annet. Men det er min måte å sikre at jeg er oppdatert. Men hold på det. For det er den sikreste veien til å bli irrelevant eller å begynne å ta dårlige beslutninger og sånn sett gå en usikker fremtidig møte. Så det är väl råd 2, råd 3 är eh och vara tillpassningsdyktig och villig. Någon är villig men ikke duktig, någon är duktig men inte villig. Man må være begge delar. Visst är det? Er, en thing som är helt säkert när jag ser bakover på i min stig, alltså vad det, vilka ändringar som presenterade sig, vilka möjligheter som öppnades det hadde ikke vært mulig å forutse, selv for en dyrkdrevet trener og utvikler, fordi det rett og slett ikke eksisterte på det tidspunktet hvor jeg kanskje hadde tenkt på det på da. Og som 20-åring eller som 30-åring, hvordan verdens marketingmiljøet skulle se ut som 50-åring, da skulle det være ganske vass for å kunne gi et godt bilde av det. Så det å, det å være interessert ved å være involvert og, ja, og åpen og klar for endring. Men ta de, som, man må ta de valgene underveis, da. bare fordi det åpner seg mulighet så jeg fortsetter på, ja, men jeg går all in på det, altså to år senere så finns ikke den rollen. Man må ha et liksom, analytisk forhold til det, men jeg tror jeg, for, jeg tror jeg vil gå for de tre rollene.
0: Veldig bra. Helt til slutt, dette, siden vi da er i podcast, og det er trend,
1: du er god på trender, hvordan går det med podcast fremover? Podcast uh, tror jeg for det første uh, det kommer til å bli vanvittig mye større. Uh, det følger jo en vanlig sånn kallet trend-adopsjon, ikke sant? Først så plukket innovatørene det opp, og så, så kommer adoptørene, og nå begynner man med å få et ganske sånn solidt fotfeste i det som majoritet. Det vil si man har klart det der beriktede tipping-pointet, altså hvor de fleste innovasjoner dør. Det vil si det nå egentlig det begynner. Uh, podcast kommer til å bli enormt stort, men det kommer til bli organisert på en annen måte. Dette har jeg sagt ikke har sagt jeg har ikke sagt det engang. Dette er bare skrevet en gang før, så det er i så fall en aldri så liten novelty. Kanskje. Eh, også kanske dette er der jeg tar feil. Det får jo ettertiden vise. Eh, podcast kommer til å bli organisert sånn som Spotify er organisert. Eh, så kan jeg si, ja, men det er jo litt sånn nå. Ja, men det er akkurat det der. Det er sånn. Det verste forbrukere vet, det er uorganiserte terreng med, preget av full fragmentering. Eh, så det Instagram egentlig har gjort er jo å organisere influensere og så kan man tenke, er det det de har gjort? ja, men, ja det er faktisk det det har gjort eh, for de gjorde ikke Facebook på den måten eh, Facebook organiserte folk først og så etter hvert virksomheter på en tilgjengelig plattform hva som blir plattformen på podcast det tror jeg en del aktører vi ikke tänker på nå Kommer til å spille en vestlig rolle Det kan jo endelig bli Spotify Vi er jo der, Ledeliv er der Så ja, det vet jeg Og det, mye skal vel tyde på At det blir podcastplattformen mm. Men det er før noen har spurt Disney Om hva de har tenkt til <laughs> takk, det var en god spådom Paul Fure, tusen takk for at du kom till Ledeliv Tusen takk for at har fikk komme på besøk
0: Ledelig var en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Alimelum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apeland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipset ledelig eller til meg, ole.apeland.no. Takk for at du lytter.